0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Warum feiern wir Gottesdienst? Darum geht's heute. Und wir hatten äh, vor den Gottesdiensten haben wir immer so ein Gebetsbesprechungsmeeting, auch heute Morgen vor dem ersten Gottesdienst. Und da war die Bettina Steinke, die hat da moderiert. Und die hat mich gefragt, David, sag mal, wie seid ihr eigentlich auf die Reihe gekommen? Seid ihr irgendwann mal im Büro als Pastoren zusammengesessen? Habt euch gefragt, hey, warum feiern wir eigentlich Gottesdienste? Warum, tut ihr, warum tun wir uns das eigentlich an? Und dann hat einer gedacht, ah, da könnt ihr mal drüber predigen. Also ist das aus einer so einer Existenz- und Sinnkrise herausgeboren. Ich weiß nicht, wie sie darauf kommt, ob, man, ob wir den Eindruck machen. Ähm, aber nein, es ist nicht aus einer Sinnes- oder Existenzkrise gekommen. Sondern es ist daraus entstanden, dass... Ähm, ich mir wünsche, dass wir uns wünschen, dass das, was wir so regelmäßig machen, was manchmal gewohnt ist, was manchmal Routine ist, was manchmal Alltag ist, dass wir da wieder eine, eine Leidenschaft und, und ein Leben vielleicht zurückgewinnen oder noch, noch mehr und noch größer erleben. Dass wir es bewusster und tiefer erleben, diesen Gottesdienst hier. Im Leben, denke ich, ist es generell so, dass wenn ich, also mir geht es ganz stark, so wenn ich den Sinn von was verstehe, dann bin ich auch viel motivierter, als wenn ich glaube, dass es gerade das Sinnlose was ich machen kann. Vielleicht erlebst du das auf der Arbeit oder im Studium, wenn du in einem, in einem Treffen sitzt, in einem Meeting oder in einer Vorlesung und du denkst dir so, alter Schwede, ey, was ich in der Stunde alles hätte machen können. Das ist so unnötig, hier zu sein. Das ist einfach nur unnötig. Da bin ich äh, relativ schnell frustriert. Da ist mit Leidenschaft, ist, äh, ich bin vielleicht leidenschaftlich angepisst, aber äh, Leidenschaft ist nicht so viel her. Aber andersrum, wenn ich, wenn ich merke, hey, diese Stunde Meeting, die spart mir ganz viel Nerven und zehn Stunden Arbeit diese Woche, das ist absolut produktiv und hilfreich. Oder diese Vorlesung, dieses Seminar, das ist das ist einfach spannend und das wird mir ganz viel in meinem Leben und in meinem Beruf bringen. Dann höre ich ganz bewusst zu, dann merke ich mir mehr, dann, dann gehe ich da auch irgendwie motiviert weg. Und der Unterschied ist, bei einem verstehe ich den Sinn und beim anderen sehe ich den Sinn nicht. Und ich glaube, dass wir uns die Sinnfrage oft dann stellen, wenn was schiefläuft. So, warum machen wir das eigentlich, wenn, wenn wir schon Frust haben? Aber wir stellen die uns viel zu selten, glaube ich, bei guten Dingen. Ich glaube, wenn wir uns die bei guten Dingen stellen würden, könnten viele schöne Sachen noch schöner werden. Vielleicht macht dir dein Beruf Spaß. Warum macht dir dein Beruf Spaß? Vielleicht hast du einen tollen Partner. Warum findest du deinen Partner toll? Vielleicht hast du gute Freunde. Warum sind die Freunde so toll? Und immer, wenn ich mir diese Gedanken mache, dann ist was, was schon schön ist, vielleicht noch schöner. Und ich weiß nicht, wo du auf der Reise stehst im Gottesdienst, wie du das erlebst. Aber mein Wunsch und meine, meine Zielsetzung für, für heute und für diese Reihe ist, dass wir bewusster, tiefer, lebendiger, leidenschaftlicher Gottesdienste selbst erleben und hier gemeinsam feiern können. Bei mir war das, muss ich sagen, nicht, äh, nicht immer so. Es gab Phasen in meinem Leben, da bin ich so mittelfreiwillig in Gottesdienst gegangen, im Sinne von gar nicht, weil sonst die Mama die Ohren ganz schön lang gezogen hätte. Da gab es immer Sonntagmorgen ein Ritual, wo man gesagt hat, ob man nicht, Mama, ich will zu Hause bleiben, ich würde gern Fernsehen gucken. Wenn dann Fernsehen statt Gottesdienst, dann gab es ganz schnell lange Ohren. Und dann ist der Vater noch involviert und hat auch gesagt, du musst mit. Und dann, dann musste man da halt eben, eben mit. Aber irgendwann habe ich angefangen, ganz, ganz gerne zu gehen. Und ich gehe mal davon aus, dass jeder von euch hier heute freiwillig ist, wenn nicht vielleicht kurz die Hand, dann können wir, können wir dir helfen. <lacht> ich gehe einfach mal davon aus, dass du hierher gekommen bist aus freien Stücken. Aber warum? Warum bist du hier? Welche Erwartungen, welche Vorstellungen, welche Wünsche, welche Gedanken hast du, wenn du dran denkst, okay, jetzt ist hier ein, ein Gottesdienst? Warum bist du hier? Warum feiern wir Gottesdienst? Das ist die Frage heute. Und ich möchte uns das mit drei Gedanken versuchen, darüber nachzudenken. Das eine ist Gottesdienst als ein zeitloses Phänomen. Und dann zwei simple Fragen, was passiert eigentlich in einem Gottesdienst und was ist das Besondere an einem Gottesdienst? Wenn man sich die Weltgeschichte und die christliche Kirchengeschichte anschaut, dann kann man, egal in welche Zeit man geht, egal in welche Kultur man geht, feiern Christen Gottesdienst. Egal welche Nation, egal zu welcher Zeit, egal welche Denomination, welche theologische Ausrichtung, Christen feiern Gottesdienst. Das war schon immer so und es wird auch immer so bleiben. Das ist zentraler Bestandteil von christlichem Leben, ist gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Wenn du dich mal hier in den Flieger setzen würdest und dann die Welt bereist und verschiedene Gottesdienste dir anschaust, wirst du feststellen, dass ja die feiern alle Gottesdienst, aber die feiern das alle ganz anders. Also manche machen das eine Stunde, manche acht Stunden. Manche predigen Hauptsache so sieben bis zehn Minuten, 20 ist schon ziemlich lang und andere sind beleidigt, wenn der Prediger nach zwei Stunden von der Bühne geht. Da gibt es einfach verschiedene Formen überall auf der Welt. Und was ich am beeindruckend finde bei dieser Beobachtung, dass Christen in Gottesdienst gehen und es für, für Christen zu allen Zeiten eine Priorität war, ganz unabhängig von den, von den Umständen dass Christen selbst in, in Notsituationen in den Gottesdienst gehen, dass es Christen gibt in, in Ländern, wo es verboten ist, sich als Religionsgemeinschaft, als christliche Gemeinschaft zu treffen, dass die sich in den Keller schleichen, um dort zu zehnt, gemeinsam Gottesdienst zu feiern unter Einsatz ihres eigenen Lebens. Und sie riskieren auch das von allen anderen. Dass sie in Tragödien, in, in Kriegszeiten, Naturkatastrophen oder persönlichen Tragödien dass sie trotzdem Gottesdienst immer wieder gefeiert haben. Ich finde es wirklich beeindruckend, weil es mich manchmal herausfordert, weil für mich gibt es ganz andere Kriterien, den Gottesdienst manchmal zu gehen. Komfort ist immer relativ weit oben auf der Liste. Gibt es da Parkplätze? Und welche Uhrzeit ist das? Ah, komme ich dann rechtzeitig wieder nach Hause? Komme ich dann rechtzeitig ins Bett? Wie früh muss ich aufstehen? Was auch immer. Ich glaube, wir haben uns in unserem westlichen Kulturkreis, wo es darum geht, wer sind wir und, und was wollen wir machen und was tut mir gut, drehen wir uns so ganz stark um die Frage, was bringt mir das, was hilft mir das und wenn es zu anstrengend ist, dann dann eben nicht. Man muss sagen, dass wir relativ die einzigen auf der Welt sind, an Christen, die so denken. Niemand sonst auf der Welt hat diese Idee, Gottesdienst hatte schon immer und hat bis heute überall sonst einen ganz anderen Stellenwert und ich finde das spannend, ich finde es spannend herauszufinden, warum Menschen ihr Leben riskieren, nur um in den Gottesdienst zu gehen. Wenn man in die, in die Bibel sieht, dann ist es relativ schwer, lange, konkrete Texte zu Gottesdienst zu finden. Es gibt keinen festen Ablauf, es gibt keinen Brief, den Paulus geschrieben hat oder keine Rede, die Jesus gehalten hat, wo es heißt, also liebe, liebe Christen, wenn ihr Gottesdienst feiert, dann muss das folgendermaßen ablaufen. Diese Lieder sind in Ordnung, diese Lieder sind nicht in Ordnung. Diese Themen darf man besprechen, über diese Themen darf man nicht sprechen. Predigten sollten so lang sein, die Räume sollten so aussehen, und Uhrzeit ist das am besten. Das gibt's nicht. Das gibt's alles nicht. Das Konkreteste, was wir vielleicht finden, ist in Apostelgeschichte 2, wo es heißt, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der sie die Apostel unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft und das Mahl des Herrn, und das Gebet. Vier ganz zentrale Elemente werden hier beschrieben, die das Leben der Christen geprägt haben. Und diese Elemente wirst du überall auf der Welt finden. Da geht es um, um Lehre. Da geht es um jemanden, der, der predigt, der unterrichtet. Da geht es um Gemeinschaft. Gottesdienst passiert nie alleine. Es passiert zusammen und in dem miteinander. Da geht es um, um Abendmahl. Und es geht um Gebet. Und ein Gebet ist einerseits so ähm, danken und loben, was auch in Liedern passieren kann und bitten und flehen und klagen, was auch in Liedern geschehen kann oder gesprochen werden kann. Aber diese Elemente wirst du überall auf der Welt finden, in den unterschiedlichsten Formen. Es gibt keine richtige Form, es gibt keine besseren und schlechteren christlichen Lieder, keine besseren Arten zu predigen und keine schlechteren. Und manchmal ist das schwer, weil ich habe Präferenzen. Aber ich glaube, dass... Gott es ganz bewusst so offen lässt, weil es uns zwingt, miteinander verständnisvoll und liebevoll umzugehen. Dass kein Christ sagen kann, wir machen das besser als ihr. Ja, wir versuchen so gut wie möglich, die Elemente zu gestalten, aber ob wir es besser machen oder nicht, darum geht es überhaupt nicht. Sondern worum es im Gottesdienst geht und was im Gottesdienst passiert, ist was ganz anderes. Da geht es um viel mehr. Und ein Satz, der zumindest evangelische, Gottesdienstverständnis seit Jahrhunderten prägt, den hat Martin Luther gesagt, den hat er mehr oder weniger nebenbei gesagt, der wurde im Nachhinein erst berühmt, und zwar hat er bei einer einer Einweihungspredigt in der Schlosskirche in Torgau im Jahre, ich muss nachgucken, 1544 in einer Predigt folgenden Nebensatz gesagt, der, der prägend für evangelisches Gottesdienstverständnis geworden ist. In einem Gottesdienst soll nichts anderes geschehen, als unser lieber Herr selbst mit uns rede durch sein heiliges Wort und wir umgekehrt mit ihm reden durch unser Gebet und Lobgesang. In einem Gottesdienst soll nichts anderes geschehen, als dass unser lieber Herr selbst mit uns rede durch sein heiliges Wort und wir umgekehrt mit ihm reden durch unser Gebet und Lobgesang. Das war die relativ grundlegende Beschreibung von Martin Luther, was Gottesdienst, was was das ist. Im Endeffekt Kommunikation. Es ist Gott, der durch sein Wort zu seinem Volk, zu den Christen, zu seiner Kirche redet. Und es sind die Christen, die die Kirche, sein Volk, das umgekehrt antwortet in, in Gebet und in Lob. Es ist Kommunikation und damit irgendwie auch Beziehung. Das soll Gottesdienst im Kern sein. Gott redet und wir antworten. Und es entsteht, entsteht eine Gegenseitigkeit in einem Gottesdienst. Das ist die grundlegende Idee von Martin Luther. Und wie wir die umsetzen, was wir versuchen umzusetzen, vielleicht in ein paar Prinzipien, ein paar Schlagsätzen, was passiert in einem Gottesdienst. Das allererste und das vielleicht sogar das Wichtigste ist, in einem Gottesdienst tun wir nichts für Gott, weil Jesus schon alles für uns getan hat. Wir sind nicht hier, um irgendwas für Gott zu tun. Christliche Christliche Theologie, christliche Lehre hat noch nie behauptet, dass im Gottesdienst irgendetwas für Gott getan wird. Sondern Jesus hat schon lange alles für uns getan. Jesus ist an einem Kreuz gestorben, hat den Satz gesagt, es ist vollbracht. Es ist fertig, es gibt nichts mehr zu tun, nichts mehr zu beweisen, nichts mehr, was man sich verdienen müsste. Ich habe schon lange alles getan. Die christliche die christliche Kern ist eine Botschaft, eine Botschaft davon, wer Gott ist und was Gott getan hat. Es ist die Botschaft davon, dass Gott den Himmel verlassen hat und auf die Erde gekommen ist, um uns zu begegnen, mit uns zu reden. Und das ist grundlegend anders als bei anderen Religionen. Bei anderen Religionen haben auch feste Rituale. In Tempeln oder an anderen Orten, ob das Gebete sind oder Zeremonien oder, oder was auch immer. Aber die haben alle eine andere Kernidee. Die Kernidee davon ist, dass man sich auch manchmal in Gemeinschaft gegenseitig hilft, jeweils eine Stufe höher in den Himmel zu kommen. Einen Schritt weiter zu kommen, dass Gott mich akzeptiert. Ich muss was für Gott tun. Gott erwartet von mir, dass ich diese Gebete spreche, diese Opfer bringe, das tue. Und nichts davon ist christlich. Christlicher Glaube sagt, wir sind hier nicht, weil wir was für Gott tun, sondern weil Gott schon alles für uns getan hat. Und wir dürfen mutig und zuversichtlich in Gottes Gegenwart kommen und von ihm erwarten, dass er uns gnädig hilft, sagt Hebräer 4, relativ wörtlich, genauso. Wir dürfen da frei sein. Wir sind nicht hier, weil wir was leisten und tun müssen, sondern weil Gott schon alles für uns getan hat. In einem Gottesdienst hören wir auf Gott, weil Gott selbst durch die Verkündung seines Wortes spricht. Auch das ist eine Idee, die wirklich abgefahren ist. Wenn Paulus durch die, durch die Welt gereist ist damals und gepredigt hat, wenn er die Botschaft von Jesus erzählt hat, dann hat Paulus wie ganz selbstverständlich davon geredet, dass, dass hier Gott spricht. Er, Paulus hat nie gesagt, er ist Gott oder er ist unfehlbar und alles, was Paulus seinem Leben lang getan hat, war göttlich. Überhaupt nicht. Aber dass wenn er Gottes Botschaft verkündet, wenn er Gottes Botschaft redet, dass es nicht er ist, der spricht, sondern dass Gott persönlich da am Werk ist. Seinem Schüler, seinem Menti Timotheus schreibt in einem der Briefe, dass die, die Bibel ist zu ganz vielen nützlich. Zur Ermutigung, zur Inspiration, um wieder zurechtzurücken, auf den richtigen Weg zurückzuholen. Zum, zum ganzen Aufbau des ganzen Lebens. Und der nächste Vers ist, und deshalb predige. Deshalb verkünde diese Botschaft. Predige. Weil Gott sich, warum auch immer, entschieden hat, durch Menschen zu anderen Menschen zu reden. Als Prediger habe ich, habe ich keine Autorität an sich, nur weil ich hier stehe. Aber wenn ich das sage, was, was Gott sagen will und aus dem Weg quasi gehe, dass Gott mehr oder weniger direkt sprechen kann, dann ist das genau was, was passieren soll. Im Gottesdienst redet Gott selbst zu uns. Im Gottesdienst ermutigen und stärken wir einander, weil Gott uns tröstet, uns Kraft und Hoffnung gibt. Es gibt eine relativ bekannte Stelle im Hebräerbrief, da schreibt der Autor, ähm, wo, wo die, die Empfänger des Briefes ermahnt und sagt, ich ermahne euch, äh, bei euch ist irgendwie eingerissen, dass ihr die Versammlungen verpasst. Hört mal auf, die Versammlungen zu verpassen. Und die Begründung dafür ist, denn gleich fest, weil ihr füreinander verantwortlich seid. Ihr seid füreinander verantwortlich, ihr seid füreinander ermutigen. Da steht nicht, weil Gott sonst traurig ist oder weil Gott sonst zornig ist, sondern ihr seid füreinander verantwortlich. Wie wollt ihr denn einander ermutigen, wenn ihr euch nicht seht? Wie wollt ihr euch denn gegenseitig trösten, wenn ihr nicht da seid? Wie wollt ihr euch denn gegenseitig Hoffnung geben, wenn ihr immer an zwei verschiedenen Orten seid? Wie soll das denn funktionieren? Lasst es nicht einreißen, verpasst das nicht. Warum? Weil es gibt eine gegenseitige Ebene, eine gegenseitige Ermutigung, die passieren soll. Paulus schreibt, dass er mit dem Trost, mit dem er getröstet wird, mit dem kann er andere trösten. Die Freude, die du empfindest, die vielleicht ein Gottesdienst bei dir manchmal auslöst, die kann andere fröhlich machen. Die Ruhe, die Sicherheit, die dir, die dir das geben kann, die kann andere beruhigen und anderen Sicherheit geben. Manchmal ist es auch ganz simpel. Manchmal ist es die einfache Tatsache, dass du Leidenschaft empfindest, die andere ansteckt. Ich bin in vielen Gottesdiensten. Ich bin auch in vielen Gottesdiensten hier. Und manche von denen finde ich besser als andere. Manche von denen finde ich, bin ich leidenschaftlicher als in anderen. Und ich finde es so ermutigend, dass wenn ich gerade irgendwie mit irgendwas beschäftigt bin und man so die ganze Gemeinde schmettern hört und singen hört in Lied. Und irgendwie so eine, so eine Leidenschaft da ist. Das finde ich cool. Ich finde es gut zu sehen, wie, wie jemand total gerührt und, und, ange, und, und angesprochen und betroffen ist. Selbst wenn es mich überhaupt gar nicht angesprochen hat. Das ist gut zu sehen, das macht mir Mut, das ermutigt mich. Und so sind wir im Gottesdienst, in der Gemeinschaft, warum es zusammen ist, haben wir die Aufgabe, einander zu ermutigen mit, mit diesen simplen Dingen. Und ein, ein viertes im Gottesdienst beseitigen wir Hindernisse für Gäste, weil Gott den Weg zu sich für uns freigemacht hat. Im Gottesdienst wollen wir Hindernisse für Gäste beseitigen. Warum? Weil Gott selbst alle Hindernisse aus dem Weg geräumt hat, damit wir zu ihm gehen können. Gott ist Mensch geworden, Jesus ist Mensch geworden, hat den Himmel verlassen, hat einen Körper bekommen, hat unsere Sprache gelernt oder gesprochen und, und hat mit uns so geredet, dass wir es verstehen er ist nicht in seiner eigenen Welt geblieben. Vielleicht hast du es manchmal erlebt, dass sich Gottesdienste und christliche Gemeinden wie so eine, so eine eigene Welt anfühlen, wo eine eigene Sprache gesprochen wird. Ja, das ist irgendwie Deutsch und man kennt die Worte, die machen nur in dem Zusammenhang absolut keinen Sinn. Nun, Geschwister, wollen wir uns gemeinsam in das Blut des Lammes stellen? Nein! Will ich nicht! Lass das Tier in Ruhe! Was soll das denn? Und ja, ich weiß, was du meinst. Und ja, es ist gut gemeint. Das ist eine Metapher. Aber die kennt keiner. Das ist komisch. Wir wollen verständlich reden. Wir wollen uns Mühe geben. Wir wollen die Fragen beantworten, die Leute tatsächlich haben. Wir wollen Jesus so präsentieren, dass Leute dem echten Jesus begegnen. Ob die den dann mögen oder nicht, das ist das ist nicht in meiner Hand. Aber ich ich will nicht, dass wir irgendwelche Hindernisse unnötig in den Weg legen für andere. Denn Jesus hat uns keine Hindernisse in den Weg gelegt. Und das ist, das ist wichtig. Deswegen geben wir uns hier auch auch Mühe. Deswegen versuchen wir, Dinge gut zu machen. Nicht, weil wir einen perfektionistischen Performance-Selbstdarstellungsdrang haben, sondern weil wir, weil wir Leute lieben. Wir wollen uns Mühe geben, weil es liebevoll ist, wenn es, wenn es gut ist, wenn es verständlich ist, wenn es klar ist und wenn es nicht ablenkt, weil irgendwie alles komisch und schief ist. Wir wollen alle Hindernisse beseitigen, weil Jesus den Weg für uns zu Gott frei gemacht hat. Und vielleicht noch mal ganz explizit zwei Missverständnisse, die es da manchmal gibt. Und das eine ist, ein Gottesdienst ist keine Leistung, damit Gott etwas für uns tut. Oh, ich habe nächste Woche eine wichtige Prüfung oder einen wichtigen Termin. Ich gehe mal in den Gottesdienst, weil wenn ich Gott nach eineinhalb Stunden gebe, dann hilft Gott mir nächste Woche. So funktioniert es nicht. Es Ist auch nicht so. Oh, ich hatte eine schlechte Woche. Ich habe viel schief, äh, viel falsch gemacht. Ich, ich setze mich einfach in die erste Reihe und singe besonders laut. Und dann ist das wieder in Ordnung. Das, das, ist, das ist überhaupt nicht die Idee. Gottesdienst ist keine Leistung, die wir vor Gott bringen. Und das andere ist ein Gottesdienst ist viel mehr als die Erfüllung meiner Wünsche und Erwartungen. Da geht es um, was Jesus getan hat, dass Gott redet, um den anderen, den anderen zu ermutigen um, und um die Gäste. Da komme ich nicht so oft drin vor. Ja, meine Wünsche sind wichtig, weil ich auch Teil dessen bin. Und ja, meine Erwartungen sind auch wichtig. Aber wenn wir uns darauf beschränken, dann ist es manchmal schöner, manchmal weniger schön. Aber wir beschränken unser Erleben und unsere Realität auf ein Minimum von dem, was es sein könnte. Denn Gottesdienst kann viel mehr sein und kann viel tiefer und lebendiger erlebt werden, als wurde mein Lieblingslied gesungen oder nicht. Und das, was Gottesdienst wirklich besonders macht, das, worüber ich am meisten gestaunt habe, als ich versucht habe, das hier zu durchdenken, zu durchdringen um mich vorzubereiten, ist folgender, simpler Satz, den Jesus gesagt hat. Denn wo zwei oder drei in meinen Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Gott hat sich entschieden, in Gemeinschaft besonders gegenwärtig zu sein. Ja, Gott ist immer bei uns. Ja, Gott ist auch bei uns, wenn wir alleine sind. Aber was Jesus hier gesagt hat, ist, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Er hat nicht weitergeredet und gesagt so, aber sonst bin ich auch bei euch, ich bin eigentlich immer bei euch, was ich gerade gesagt habe war Quatsch, vergesst, was ich gesagt habe. Das hat er nicht gesagt. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und das ist die unfassbare Realität von jedem Gottesdienst. Wir sind zwei oder drei und wenn das da stimmt, dann ist Gott gerade hier. Dann ist Gott hier. Der allmächtige, gewaltige Herr des Universums, der keinen Anfang hat und der kein Ende hat, der alle Macht hat und dem alles, alles folgt, wenn er redet. Der ist hier, mitten unter uns, weil er versprochen hat, hier zu sein. Das ist unfassbar. Gott ist hier und er redet. Gott ist nicht hier und versteckt sich, sondern er redet, er ist aktiv, er spricht, weil er Interesse hat, weil er sich uns zuwendet. Und, und wir reden mit Gott. Wir dürfen mit ihm reden. Wenn wir beten, wenn wir singen, das wird nicht irgendwie in der Wand geschluckt, sondern das geht direkt in Gottes Ohr und direkt in sein Herz, weil er schon lange hier ist. Gott ist hier. Gott hat versprochen, hier zu sein. Deswegen feiern Christen Gottesdienst. Deswegen ist, ist es so, dass Menschen ihr Leben riskieren, dafür dabei zu sein. Warum? Weil der lebendige Gott hier ist. Das hat Jesus versprochen. Und manchmal fühlen wir das. Und manchmal fühlen wir das weniger. Aber die Wahrheit hängt nicht davon ab, ob ich sie, wie ich sie fühle, sondern ob sie wahr ist oder nicht. Und Gott ist hier. Und wenn das stimmt, Gott ist hier, Gott redet und wir reden mit Gott. Weißt du, es gibt im Christentum keine Pflicht, in Gottesdienst zu gehen. Du musst nicht hier sein. Ich weiß, dass da manchmal ganz schön Druck aufgebaut wurde, in manchen Kirchen. Aber du musst nicht hier sein. Es gibt keinen Zwang, hier zu sein. Aber wenn Gott hier ist und wenn Gott redet und wenn wir mit ihm reden können, warum würdest du das verpassen wollen? Warum warum würde ich das verpassen wollen, dass Gott hier ist und dass Gott redet? Warum sollte ich das mir entgehen lassen? Und ich möchte uns zwei, drei Fragen am Ende, am Ende mitgeben. Die erste ist, warum Warum gehe ich in einen Gottesdienst? Warum gehst du in Gottesdienst? Was erhoffst du dir? Was erwartest du dir? Was ist deine Zielsetzung? Warum machst du das? Warum machst du das vielleicht gerne? Warum machst du das? Das Zweite ist, Gott ist hier und Gott redet. Aber ganz ehrlich, manchmal fällt es mir ganz schön schwer, darüber zu staunen. Für mich sind es bestimmt andere Dinge als für dich, aber ich bin ganz schnell oft in so einem bewährten modus So Läuft der Gottesdienst gut? haben die das Läuft das alles gut? Machen das alle gut? War das sinnvoll? War das strukturiert? Hatte das Hand und Fuß? und Wie sind die Leute eigentlich alle gekleidet? Und kenne ich die? Und wer ist das und wer ist dieses? Und was denken die überhaupt alle über mich? Und man ist in so einem Gedankenwelt gefangen und im Bewerten und im Wahrnehmen und dem Sehen und im Gedankenmachen, was die denken können. Und den kenne ich nicht, aber... Ich denke, ich ja mich und was weiß ich was. Dass ich es verpasse. Dass ich verpasse, dass es eine unfassbare Realität zu erleben gibt. Gott selbst. Dass Gott hier ist. Dass ich so in meinen Gedanken beschäftigt bin. Warum fällt es dir? Warum fällt es mir? Warum fällt es uns manchmal schwer, darüber noch zu staunen, dass Gott hier ist und Gott redet? Und welchen Beitrag kann ich für Gemeinschaft leisten. Da geht, und da geht es gar nicht darum, um aktiv auf der Bühne stehen und mitarbeiten. Darum geht es gar nicht. Vielleicht, wahrscheinlich nicht. Aber deine Leidenschaft, deine Ruhe, dein Trost, dass du wahrnimmst. Vielleicht sitzt jemand neben dir und wartet nur darauf, dass jemand sagt, hey, kann ich mal für dich beten? Ich weiß es nicht. Aber was kannst du beitragen, wenn du hierher kommst? Nicht als Zuschauer zu sitzen, sondern, okay, was kann ich heute machen? Und wenn es nur beten ist, für den, der neben mir sitzt, für den, der predigt, für alles. Was kannst du beitragen, wenn du in den Gottesdienst geht? Wie kannst du aktiv sein in dem, was du tust? Ich wünsche mir, dass diese Predigtreihe, diese nächsten Wochen für uns als Gemeinde wirklich prägend sind. Dass wir Gottesdienste intensiver, bewusster erleben dass es mit mehr Leben gefüllt wird, dass es leidenschaftlicher wird, dass wir persönliche Begegnungen mit dem lebendigen Gott haben, dass uns die Augen aufgehen und wir mehr Begeisterung haben für das, was wir schon lange gut fanden. Das ist mein Wunsch. Und jeden einzelnen Sonntag wird Gott hier sein, weil er es versprochen hat. Und dafür möchte ich danken und beten. Vater, danke, dass du hier bist. Jesus, du bist hier. Du hast versprochen, hier zu sein. Und deswegen glauben wir das. Und es ist irgendwie unglaublich, erschütternd, aber auch ermutigend, dass der allmächtige Gott hier ist. Und wir mit dir reden dürfen. Dass du das gerade hörst. Dass du ja selbst die Dinge, die wir nicht aussprechen, die in unserem Kopf, in unserem Herz vor sich gehen, dass du die hörst. Dass du reagierst. Dass du sprichst. Und Gott, ich bitte dich, dass jeder von uns, der, der hier ist und der auch in den nächsten Wochen kommt, dass wir dich erleben, dass wir dem lebendigen Gott begegnen, dass wir Gottesdienste und deine Gegenwart darin bewusster und tiefer erleben, dass Schönes noch schöner wird, dass Dinge mit Sinn und Farbe gefüllt werden. Vater, ich bete, dass du das für uns tust. Danke, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Und danke, dass du hier bist. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuche uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann.